Čau, Rūdiņ. Es gribēju tev sacīt pašā iesākumā, ka es tagad tā domāju pirms šīs sarunas mūsu. Laikam, tu esi viens no tiem cilvēkiem, ar kuriem manā dzīvē vispār sākas kaut kāda apziņa par modi. Nu, kaut kāda mazliet saprašana, ka tas ir kaut kas tuč tuč vairāk par masu mārketu vai viena, vispār, ka tam ir kaut kāda jēga un doma. Tu esi viens no... Tur vēl ir, protams... Tas jau baigais kompliments. Es domāju, ka neies vienīgā, bet... <laughs> ne, vai jā, ne. Nu, tur vienkārši tāda, tāda iepazīšanās vispār ar to, ka ar, ar apģērbu un savu skatu, <laughs> kā mūs redz citi, mēs varam pateikt kaut ko daudz vairāk nekā vienkārši tā. Kaut, nu, lai ir silti, savilgt kaut ko. Es jau domāju, ka modes, tas ir viens no tādiem primārākajiem modes uzdevumiem. Ne tikai kā akmens laikmetā lai nesalst un nesalīst un un līdzīgi. Nu, tik cik varēja sakasīt, tik arī bija. Bet mēs, protams, esam ļoti, ļoti progresējuši un mums ir pa vidu visam tam karjeras un mūsu dzīvesveidu, mūsu komfortzonas un cīņa ar izvēli un savus personības meklējumus, sava tā Tā, tās dzīves izjūtas un tā, tā lauka, tā zonas tveršanas, tas, tas, tas laika posms un vēl visas sezonālās mājas un vēl visas emocionālās mājas un vēl jā, mums sievietē mūsu dzīves uzdevuma mājas un visas šīs lomas un, protams, ka moda ir līdz esoša un ne tikai moda, bet arī tavs personīgais stils un, un redzējums kā tāds. Līdz ar to modēja ir ārkārtīgi daudz šie slāņi un daudz, daudz, daudz uzdevumu, gan izglītojošais, gan rotājošais, gan stāstošais, gan provocējošais. Tā kā tur ir ļoti daudz ko darīt, vērot un gal beigās moda vienmēr ir bijis laikmetas poguls. Jo, ja paņem jebkuru gadsimtu, nu vienalga kur, tu vari redzēt to sabiedrību, tas ir sabiedrības spoguls, Tu var redzēt inteliģents līmeni, attīstības līmeni, kultūras virzienus. Tu var redzēt preferences, domu gaitu, iespējams, kaut kādas cīņas, ja, teiksim, pēc kara laikā vai kara laikā vai 20. pašos 20. gados, ja tūņi pēc kara nebija jau to zeķubikšu, bet sievietes kaut kā klubiņos nelaida iekšā bez zeķubiksēm un jaunās mētienas pamanījās zīmēt sev ar racu zīmuli vai roglītu dažādi varianti, ko es esmu lasījusi zīmēt zeķēju strēlku kājām pa mugurpusi, lai imitētu šo te zeķu bikšu izskatu, jo tāds bija dreskots, bez tā nevarēja, un arī kaut kā iziet no situācijas. Nu, tad tas ir kaut kā tad līdzīgi atsauc, kā mūsu mammas padomi laikā mums no tās, no, no principā, no kaut kā tiem galdautiem, no aizskariem šo mums kleits, un tā bija arī mans bērnības realitāte, kad es šo te radošumu redzēju principā tādā sadzīviskā līmenī, kad, nu, Nu, no tā, tā sūda to pīrādziņu tu tomēr vari uztaisīt, ja? Un, un, un tad tas arī tie principā tādi pirmie tādi, jā, jo ļoti daudz kas nāk no ģimenes, arī modas izpratne, protams, ir tas kultūra fonds un šis tas sociālais fonds, bet arī ļoti daudz kas nāk no ģimenes, no audzināšanas, no šīs izpratnes, kā ģimenē tas ir ieviesies. Nu, un tad tas tālāk arī aiziet, kā tev tā gauma būvējās, kā tev tā dzīves izpratne, kā tu skolojies, kā tu redzi pasauli, un tur tad tas gal rezultāts tam cilvēkam kaut kādā laika posmā tāds viņš arī ir. Un tad tu vari redzēt, jo principā tas, kas uz galvas, tas būs arī galvā. Šis labs <laughs> Nu jā, nu jā. Tāds garš ievas, par to, kas viskas tur, ne? Jā, vai slikto matu dienas regulāras, vai ļoti izgriezums, vai ļoti, ļoti gari mati, vai, nu, nu, cepuras, galvas segas, un, un principā tas jau tā ir tāda metafora, vairāk tavai domāšanai, ko kā tādā, jo tā tev virskārta, kas seko, lejā zemāk zem tās galvas, arī jau ir tā pati galva, jo tā būs tava domāšana par to, ka vai nu to esi sportisku mīlu komfortu, vai salst kā mums šodien, ja mēs Jā. esam <laughs> kašmiros un adījumos, tāpēc, ka vienkārši ārā var nomirt, ja? Un tas mūsu latviešu sieviešu mūžīgais tā, tā sāpe, ka tas augstais laiks atnāk, tu tā moda mazliet atkāpjās, nu tā ir tiešām tāda reāla situācija. Bet nu jau pat kā moda ir ārkārtīgi demokrātiska un arī pūstās jakas uh-huh, viskārtībā, uh-huh. jā, 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 ar augstiem papēžiem un viss notiek, tā kā šajā laikā drīzāk ir 
problemātiski tikt galā ar to sortimentu. Un tas ir tas posms, ka tas cilvēks arī tiek līdz manīm, jo viņš netiek galā ar, ar, ar šo te piedāvājumu, un viņam ir vajadzīga palīdzība. Nu, un nav pārmetumi, jo tiešām ir pārbagātība brīžiem šķiet. Modē ir viss. Tīri kā tagad modē ir viss. Ja vēl, teiksim, 20 gadu apakaļ, tad, kad es sāku, tas tagad tāds dinozauri mērauku, tāds saka, tas likās šausmīgi, jo es sevi neizjūtu šādā laika posmā strādājoša. Tad vēl bija kaut kāda nu, jēga tajā žurnālā kaut ko rakstīt un kaut ko klasificēt. Nu, tiešām, kas tagad aktuāls? Tas nebija nepieklaiks jautājums. Tagad paprastīt, kā sāklās, nu viņā, nu viss, viss, ko tu vēlies. Un te ir tava tā personīgā izvēle, kurā virzienā tu lūkojies un kas tev ir tūs. Mm. Bet tomēr atšķiras tas, um, tas kā mēs sevi sabiedrībā parādām arī vizuāli šādu ar modas palīdzību un, un tur tomēr ir reiz, kad mēs skatāmies uz kādu un domājam oho, jā, šis ir wow un tad ir reiz, kur mēs vienkārši vispār ne, nepie, nepamanām ka tas cilvēks varbūt kaut ko ir mēģinājis tur ar savu apģēru pateikt, bet pie tā mēs atgriezīsimies, jā. to es to vēl pēc tam pajautāšu es gribu to pajautāt es, Nu jā, tātad saku, ka mana tāda izpratne dziļāk, varbūt saprašana vairāk par to sākās ar tevi un vēl pāris man veiksmīgi, veiksmīgām sakritībām, kuras es savā ceļā satiku un ar kuram man bija jāstrādā kopā un par to laiks esmu ļoti priecīga un pateicīga, bet vēl pirms tam, jā, man, tā kā mana mamma visu mūžu apzinīgo ir bijusi saistīta ar modas biznesu, tad droši tur arī ļoti lielā ar tavu tam, Kā sākās tavs ceļš uh, vispār uz uh, interesi par modi tādu padziļināt? Uh, mans ceļš īstenībā sākās ar bēkšanu no mūzikas, ah. jo es nāku no mūziķa ģimenes, mūziķa mediķa ģimenes, un mums bija šī tā, muzikālās izglītības uh, nolikts tāds jau zināms ceļš, jo mans brāls ir uh, prosnāls mūziķis, Igaunijas operas, vadošā klarnetē, un viņam sieva ir altiste, un mans tēci, profesionāls komponists un simfoniskā orķestra mākasnieks, klarnetis, pasklarnetis, spēlē džezu um, ar Denišu Paškēviču, kopā džem sešnos spēlējis ir, un um, tad, tad šis te džeza virziens, var cekot, es arī to bērnu mūzikskolas esmu beigusi, ko ar klavieru klasi, un ar ļoti labiem īstenībā panākumiem, un uh, uz desmit beidzu arī tās nabāk klavieras, Bet uh, man ļoti stipri gribējās nomukt, jo tas nenormālais stress, ko es izjutu kāpot, kāpjot uz skatūs vai, vai eksāmenu spēlējot vai konkursos un pionistam loģiski, kad sanāk daudz šīs dalības konkursos un dažādās ieskaitas, un tā bija pilnīgi panika. Es atceros, ka man tēc pat mācīja kā elpot, lai noņemt šo te stresu, bet es vienreiz tā sēlpojos, ka man galva reiba. <laughs> es manu, super, man super, tā Man tā vienmēr, nu šobrīd tādā apzinātu elpošanas tehnikām dažādām un vingrinājumiem, tas ir tas pirmais, kas notiek, notirpst rokas, kājas un galva paliek dūles. Nu tak, tu, tu... tas, ko tu gribi pirms iešanas. Nē, tu skatu. nevar tā pēkšņi sākt elpot, kaut kā nezinu, kuras <laughs> vietas, lai mazinātu savu stresu. Nē, arī tas ir tāds skills un tam ir Nā, jābūt apzinātam procesam. Nu jā, un tad tā, tā vēlme nomukta, tas bija tāds foniņš, un redz, es esmu jāgaunietis, un jāgavā mums bija tāda radošā studija Junda, kur vienkārši jaunieši nāca darboties, un tur bija tāda šūšanas studija. Tas bija paralēli mūzikas skolē, paralēli pie rokas zīmēt gāju, pie ro, ro, jā, prāta vērts rokas tēta jāgāju jā, jā. zīmēt, superīgi, un paralēli gāja šī te Junda. Tad mēs tur piedalījāmies modas skatēs un šuvām visādi štātītes un kā jau pusaudžiem. Tu vienkārši to, to darbiņu mācies, to, tu redzi, kā tas ir no iekšpuses un arī uh, tur bija šī pasniedzēja lāsma, kas uh, arī ieveda, ie, ievies tevi tā, manī tādu interesi par to. Un tā atmosfēra bija tik superīga un viņa pati bija tik ļoti atvērta. Un tas radīja pirmo to tādu sēklu uz to modi, kaut gan tādu diezgan nevainīgu un vispār kaut kur paralēlējoši. Tādēļ šī reģionālā izglītība ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga. Īstenībā, kas notiek reģionos, jo ļoti daudz cilvēku, kas sasnieguši kaut ko Rīgā un pasaulē, Jā, principā ir no reģioniem nākoši, kas grib kaut ko sasniegt, 
kas grib apliecināties un iespējams, ka viņiem pat ir lielāks spars nekā tiem rīdziniekiem, kas ir tā ir, jau, jau vietā <laughs> laikā un viņi baigi nesaspringst. Nu lūk, un tad iezagās tā ideja, kad es nu tiešām gribu no tās mūzikas, prom, jo vairs tā vingināšanās nevarēja izturēt. Un tu teici, man atļaus tāties uz Rīgas lietušo, Rīgas lietušķās mākslas koledžu. Tagad viņi saucās savaid, savādāk, bet tad tie bija vienkārši lietišķie. Un tad es gadu braukāju katrs brīvdienas uz kursiem, jo neba tāpat maizina āca vai ne. Mm-hmm. Un katru, katru, katru nedēļu brauc no Jelgavas uz Rīgu. Nu, visu nedēļu bija, protams, skola un bija šīs te nodarbes, visas mākslas un mūzikas un vēl plus brauc brīvdienās ar visiem mājasdarbiem, grafikā, veidošanā, zīmēšanā. Tā kā principā labus rezultātus bez darba nevar sasniegt. Tas viss pras, un iedmēs, nu, tev tādam 15-gadīgam zaķim tev liek darīt, un tad tu tāds darba rūķis arī uh, izveidojies un tik iekšā, jā, un tālāk Bet tu tad augšu. Bet forši, ka tev tētis atļāva. Jā, nu labi, cik... ko var droši vien arī, nu, tur daudz neļaut, bet nu ir tie piemēri vienkārši, ka tiešām ļoti uzstājīgi vecāks vēlas, lai bērni turpina to viņu ceļu. Vai viņi varbūt bija mieras jau, ka tev brālis ir mūzikā? Nu, brālis bija tā kā pie vietas, bet redz, es jau biju tā mīļā meita, nevis, nevis biju, bet esmu vēl joprojām, <laughs> un cik tomēr arī vecākiem svarīgi nozīme tā cilvēciņa izglītībā, ka tu viņam tomēr dzirdi kaut kādā posmā, jo ļoti daudziem tu nebūsi, nebūsi tagad dejotāji, bet ties uz juristi un principā tā ir salausta dzīve. Otrs punkts ir tāds, ka tu jau īsti nezini, vai tas būs tavs ceļš. Jā, varbūt šausmīgi gribu fotogrāfu un beigās čiks tur vien ir, vienkārši nesaliekās tas ceļš. Bet es domāju, kaut kādā ziņā tas jau bija arī augšā rakstīts. Jo, nu, ja tas aiziet tik viegli un plūstoši, nu, tas ir tavējais bez kaut kādiem baigi lieliem šķiet. Nu, nebija baigais lauziens. Pēc tam tālāk akadēmija, pēc tam tālāk studijas arī ārzemēs, Tam tālāk ļoti harmoniski, arī ar nelielu challenge gan, bet uh, es jau redz kā aizslīdējusi priekš, bet arī darbiņu pirmo, ko es dabūju, teiksim, mācoties akadēmijā, es izdomāju tā zemenes, es nelasīšu, kafēnīcā traukus, nevākšu. Es gribu darīt tikai pa savu līniju, un uh, pirmajā kursā uh, vienkārši tāpat vien mēs pieejam sataisīšu kursu, tāds tā kā mods bilds pašu savu inicitīvu, un uh, domājam, kāpēc nenopublicēt. Nu, un kurš tagad iesurināt ar redaktoru, visiem jau kā saka, mīksts skais, nu, kurš tad grib kaut kāds patsmitnieks turiet kaut ko bīdīt, nu, tad alts man arī aizgāja. Un uh, aizgājām iedevām šīs te modas bildes, un es atceros, ka Rīnīca Saulīte Zandera, kas tajā laikā bija galvenā redaktora, tam tāda žurnāla mamma, īstenībā viņa tāda krustmāt tā laika, uh-huh. kas arī deva šo te zaļo gaismu, aiznesu tās bildes, teicu, ka, nu, būtu foršies varētu maybe kaut ko padarīt, Un aizbrauc pie brāliciem uz Zigauni, un nākamajā dienā man bija zvans, nu, ja tu gribi, lūdzu. Un es visu nosviedu, visu brīvdienas čau, iekāp autobusā un brauc uz Rīgu. Mans pirmais darba žurnālā bija sameklēt vismaz kādus 15 lakatiņus, jo Māra Baltmana Rimicāna, kas bija skaistu redaktors, jā. Par kuru izdomās? Par žurnālu pastaigu. Pastaigu. Jā, un, ne, Daca Grela tajā laikā bija modas, modas redaktori, un es sāku kā asistenti pie viņas, un tad tie 15 lakatiņi skrēja par Rīgu, meklēja labāko lakatiņu, kaut tik es trāpīju. Tas bija mans pirmais darbiņš, jā. Nu, lūk, un tā tas kaut kā pamazām, 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 saslīdēja, un tagad jau 20 gadi industrijā, ja mēs to varam tā nosaukt. Simt punkti tagad atkal tie paši lakatiņi modē. <laughs> Moda vispār ļoti, ļoti cikliska. Mm. Tagad mēs varam redzēt, Viss kad atpakaļ. Absolūt, tagad atkal, atpakaļ ir ļoti šaurie silueti. Nu, to tiešām tagad var redzēt. Nu, kļošanas tas ir viens, bet mazās tās šaurās jāciņas, atkal plikie puncīši, atkal, atkal nolaist tās jostas vietas, tas nu pat kā nāk jau apakaļ. Es teiksim, to ļoti jūtu, ka Doversize jau viņš tas ir tas ir aktuāls vēl joprojām. Es domāju, ka daļa komforta, daļa tā strītīguma, mm-hmm. daļa tā stila, ko tur var dabūt. Bet ir jāiet bešu modēju, visu laiku jārada kaut kas jauns. Tas ir tās modes, tas āķis, tajā ir ļoti daudz biznesa viennozīmīgi, ir jārada kaut kas jauns. Nevar tev būt tagad modē pieci gadi vienu tie paši kostīmi. Kas viņas pirkst? Tas dāmas pateiks, nu man jau ir. Ir melns, ir zaļš, ir bēžs, nu man nevajag. Tā nebūs, būs kaut kas jauns, lai tev kārotos atkal kaut ko citu, jo ja mēs paskatāmies to pašu klasisko segmentu, tad um, 
dominētās ēdziens kā jaunā klasika, un tad tu domā, nu kas tad klasikā var būt jauns, bet to trīs gadu veco žaketi ļoti var redzēt. Viņai ir cits atloks, viņai ir cita furnitūra, tur ir citas nošuves, tur ir cits silvets, tur ir cits atloks. Šīs te mazās nianses, ka redzu skapjus, reiz redzu, cik gadus apakaļ tas ir tā kā pirkts. Līdz ar to tas kostīms, aktuālais klasiskais kostīms, tas nav vairs tas šaurais cīsiņš celofānā tā mazā nafts uzņēmuma sekretāra žaketīte. Tas ir kaut kas tāds launģīgāks, brīvāks, tā klasika ir nomodelēta, tur ir kaut kāds krobiksīte un garāka žaketīte, tur ir kaut kas tāds maskulīnāks, iekšā tā laika dinamika klasikā ļoti labi atspoguļos. Ja jūs patiešām gribat redzēt, kāda ir tā modas sajūta, pastaties, kas notiek klasiskajā segmentā. To ļoti labi varēs uztaustīt. Es domāju tagad par tiem zemajiem vidukļiem un īsajām jāciņām. Mēs kā reiz tik, tikko ar draudzinēm par šo padomājām un atcerējāmies to laiku. Un tad mēs nonācām pie pāris secinājumiem. Pirmkārt, īsti jau nebija alternatīvas. Nu, labi, jāciņi droši vien varēja pirkt čutanīt garāku, bet biksiņas tāds, kāds bija veikali plauktos bija, nu, tur nebija augstās jostas, vienkārši pēc definīti, nu, vienkārši postfaktu, tur nebija augsto jostas vietu. Tā jūs divu tūkstošajos? Nu, jā, jā, jā. Tā bija mana vidusskola, tur, piemēram, kad es turēju tā sāles svītra ziemās lapjā, ienākot iekšā telpās izžūst biksi, bet tā baltā sāles strīpa nepazūda. Tās ir kļošanēm, tad tas, nu jā, zemais tas viduklis, bet tās jakas, ka tiešām tur arī viss nieras atsaldēt, nu visticamāk, kā arī tas notika, tad man šķiet, nu es tiešām neatceros brīdi, ka man būtu salis. Vai arī, nu droši vien, ka sala, bet likās, nu kā, nu ziema, normāli, visiem salst, man salst, nu viss, ok. Normāli, tur ir ļoti doma, jo, nu skaidrs, ka tas ir tas, pie kā mamma pirms iziešanas vienmēr apelēja, nu tā kā meitiņa, nu lūdzu, ja, nu tā varbūt džemperīt apakšā kādu, kas biksiņās salikts vai nu kaut ko, lai tiešām tas vēders un nabanaugluši plika, bet to, ka man būtu tā salis un ka es tagad modas dēļ cieši, Nu, es neatceros. Tas bija pašsaprotami, ļoti daudz paši iedvēsmas un lietas kādu tā, tas lielums bija kā norma. Tas lielums bija kā norma. Un tā pūkapu kapuci, es pilnīgi atceros to, nu, brūna man tā zārs jāciņa bija tā. Jā, 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 tā kā divtūkstošie ir atpakaļ. Šausmas. Tas ir sievietēm jau tādā zināmā vecumā, tādā apzinīgā nav baigi faini. Nu, nav vēlams. Nu, nav vēlams. Lūdzu, nē, es negribētu. Tā kā tagad... Jā, jā, katram vecumam savs šarms, ne tāpēc, ka tu kaut ko nedrīksti, bet vienkārši tādēļ, ka iespējams, ka kāds cits stils vai fasons tev vienkārši būs labāks. Ērtāks un siltāks. Kaut vai tik vienkārši, kad ērtāks un siltāks. Jā, bet redz, tajā laikā bija tāda tā izpratna, tāda tā iedvesma, tāds tas lielums un aiziet. Sabot, vai joprojām tie oversize kostīmi, kas teikt ir ārkārtīgi aktuāli, ne jau visu viņus var sagremot. Un tu būs pārsteigts, cik daudz viņus nevar sagremot. Ne, man nav pārsteigts. Mēs esmu saņēmusi ieteikumus, ka nevajag tā darīt. Tavā virzienā, ka tā nevajag. Un kur tad tāda smuka meitene šitādās teltīs? Tādās teltīs staigā, jā. Ne, nu vīrieši vēl joprojām nepatīk. Ne tās kulotas mūsu mīļās, kur nav tās sāles strīpas, ja, ne tās foršās lielās žaketes, kas ir īstenībā tāds kapitāls power dressing. Nenormāls, jā, tas dod baigo tādu power sajūtu. Jā, jā, un tas tā ir arī tā modas funkcija tomēr atbalstīt tevi tajā sajūtā, tavā ikdienā, dot tev to spēku pārliecību un būstot, nu, nav labs latviešu vārds, bet, nu, uzturēt to tavu sajūtu, par to tavu iznācienu, vai par katras dienas iznācienu. Tam jau nav jābūt kā baigajam teātrim vai baigajam maskai, kaut gan, ja paskatās mūsu sociālo kontu profils, nu tā ir tāda zināma maska, kā man gribētos būt, bet ne jau tu esi diendienā tāds. Bet tā arī ir viena no tādām modas izpausmes, tā kā daļām tas ideālais un tas iluzorais un tas superīgais gala rezultāts, kā es vēlētos. Un ja tas nebūs, tad jau īsti nav tam jēgas, tad viss paliek tik ļoti utilitārs, silts, ērts, kārtīgs, praktisks, bet moda jau ir tāpēc, lai sapņotu. 
lai tev būtu kaut kas, ko tev kārojās, nevajag to ņemt, varbūt tādā ļoti tādā paterniecīskā veidā, bet tas jau tevi uztur arī psiholoģiski. Tā vakar klēt, ka tu uzposies. Nu, drēbes gabals un drēbes gabals. Jā, bet tas garums tā līdz grīdai, tas šķēlums tā krietni līdz gurnam, tie garie cīmdi, vai tā flitara klēta, vai tas tā super apspīlētā bītle, kas dod tev to stāju un sajūtu, tad tev ir papēdz klāt un, un, un nu, forši. Nu, to feeling vai noķert no modas nevajag baidīties, nevajag bairīties. Tā nav sirds asīns vada transplantācija, tā ir spēle rotaļa vieglums. Un, protams, tas prasa mazliet zināšanas mazliet žonglēt ar, ar, ar tām bumbiņām vai tiem apelsīniem un līdzīgi, bet uh, tas ir tāds kaifs. Es pilnīgi piekrītu. <laughs> es, um, jā, tiešām, tagad, kad tu tā runāji, pat pilnīgi mazliet Tu jau varis modēji iekšā, es kā, kā vienmēr tevi redzu. Man mazāk saprot no tām lietām, man vienkārši patīk. Bet tā jau arī tā, ko nozīmē saprast vai nesaprast? Ja nu, tev ir laba gauma. Tev ir izglītība, tu saprot. Tas ir viens izglītība, viens ir papīri un kaut kāds tāds fakts par to, bet otrs ir, cik tev ir daudz praktiskās zināšanas par to, cik tu daudz māki pielietot un kā tu, kā tu tver lauku, kā tu, kā tu jūti to visu, jo ir ļoti daudz šīs stilistes un māksniecas, kas ir ar diplomiem, bet ne viss tas, ko es redzu, ir profesionāls un tāds jēgpilns un nu, ne visas viņas var strādāt ar reālo cilvēku arī. Un te jau ir tas segments, kad ir kas ļoti labi mods bildes taisa, ir kas ļoti labi strādā ar praktiskā reālo cilvēku zālē, ir kas šo te modimāk patērēt un ievirpināt savos kontos, šīs te uh, blogeras un influenceras, jeb kā kā mēs viņus nosaucam, tad sevi smuki sataisīt tādam nekad nevar dot strādāt ar 48. izmēru sievieti, tur būs vakars uz ezeru, lai kā viņai negribētos apzināties, ka viņa ir kaut kāds modas guru vai pazinējis, ja? tad tā ir vairāk teorija un sava ķermeņa apzināšanās. Uh, ir, kas uh, modē vispār taisa tikai kompozīcijas kaut kādiem e-veikaliem, kas māk katalogus forši bildēt, ja tad, tad šie te segmenti, mēs varētu vēl kaut ko atrast. Miljonas, es tieši gribētu tev sacīt, ka nu ļoti, ļoti, ļoti plašu, uh, plašas iespējas ir stilistam darboties. Te es vēl gribu tieši kā reiz parunāt par vēl vienu tavu darbošanos, kas ir... Uh, televīzijas ekrāns, un tur tu arī esi pabijusi ne mazums, un arī šobrīd ir viens aktīvs un aktuāls TV šovs, kurā tu piedalies, kuru tu vadi. Daudz, es nezinu, cik es daudz, bet nu, pietiekami stilisti um, tiek iesaistīti TV projektos, un tie TV projekti vienmēr ir skatīti, jo cilvēkiem patīk Visticamāk redzēt tās pārvērtības, patīk asociēt ar sevi, patīk kaut ko nošpikot, paskatīt, bet tas ir līdzīgi. E, Vienbrīd vispār bija tikai divi segmenti, manuprāt, teļu kā izklaidus, jo man vai nu ēdiens vai stils. Nu, gan nekā cita. Nu, Vēl ir dzīvnieki, dzīvnieki. Nē, nu tas iet cauri laikiem. Tur, da. Bet tagad jau tur parādījies, ir arī kaut kas vairāk attiecībiņas, arī mums ne tikai iepirktie produkti, bet arī Latvijā radīti tur kaut kādi TV projektiņi ir par Jā. šo un to. Un tam līdzīgi pat ceļošana visādi, bet nu stils un ēdienas. Nu, tās tie tādi divi, nu, tādi vaļi, kas, kas vienmēr ir bijis. Un... Un tad par to darbošanos TV man gribas tev jautāt, vai tas, um, tas droši arī no visiem un katram stilistam, tur arī ir kaut kādas savas nianses, kāpēc tu tur, piemēram, nonāc un kāpēc tev tur patīk un kāpēc tu tur jūties kā zivs ūdenī un arī ļoti, ļoti iederies. Tas jau tā kā komplementēs Jā, jā, pilnīgi tam. noteikti. <laughs> es domāju, ka tās ir daudz dažādas sakritības, jo tu varbūt ļoti labs savas lietas meistars, bet tev īpaši nemīl kamera. Plus vēl tur arī tādas lietas kā elementāra fizio- fizioloģija, kā lai to pasaka precīzāk, jo ir, kam ir nenormāls stress, kā ieslēdzās kamera. Un tu to nevar izravēt pilnīgi nekādi. Līdz ar to ir šis te profesionālais aspekts, ka tu ķer lauku, tev ir zināšanas, tu māki improvizēt un tik galā ar sortimēt un ar situāciju. Un otrs ir reāli darbs ar kameru, televīzijā, ar televīzijas grupu. Uh, kad notiek šīs te filmēšanas, tu ļoti labi zini, kā notiek filmēšanas, tās ļoti garas stundas. Tie ir uh, dažādi samudžināti 
filmēšanu momenti gan tur, gan tur, vai tagad tur, tagad pieskrienam tur, tagad fiks vai kaut ko super gudru un jāpilni ierunāt, tagad vai trāpīt tieši šo te teikumu, tagad vai tikai smaidīt un labi izskatīties. Restīvi televīzija un televīzijas kamera ir diezgan prasīga un nežēlīga, un tā ir tāda bišķiņ tāda asins nolaišana. Tur vajadzīgas ir arī diezgan labas runas prasmes, es uzskatu, Gan, gan valoda tīra, pēc iespējas tīrāk kā tāda, gan arī justies komfortabli, ka tu vari palaist vaļā šīs te profesionālās zināšanas iedot jebkurā vietā un jebkurā laikā, kad tu vari sasiet domu kopā, jo ir super labi cilvēki, kas strādā varbūt zālē, klusi mierīgi vai sautais kaut kādu materiālu, bet viņš nevar televīzijā aizni, nu, tā kā nelido, vai nav īsti kā TV personīm, nu, kaut kā tā kā neguļās, Vienkārši tai kamerai ir mazliet tev arī jāmīl. Un man ir bijis tā, kad man pienāks sieviete, man liekas, ka tas bija kaut kādā lielveikalā vai kaut kādā pasākumā, to es bieži pieminu, mēs nosmējamies, vienkārši kad skatītāji, bet tas bija no Ievas pārvērtību laikiem, viņi man ieraudzīja dzīvē un pienāca tā arī pateica, nu kamerā jūs izskatāties labāk nekā dzīvē. <laughs> Paldies! Drosmīgi! Drosmīgi! Paldies par to pašu! Nu, redz, ir arī tāds viedoklis, ja, un kamerā es iztos lielāku un garāku, un tā, kas satiek man dzīvē, tad neviens negaida, ka tur tāds 34. izmēra ruķīts, vai ne? Balstiņ man tik un tā ir maza, bet, nu, kāda ir tā, jā, un ar savu balsu es ļoti ilgi nevarēju sadzīvot, man likās, ka, nu, Nu, tas ir vakars. Nu, man nav tie skaistie samtainie basi, kā tādai džesa dziedātāja es gribētu, bet, nu, labi, man ir kaut kas cits. Man ir kaut kas cits. Nu, tā kā mūsu Ievas pārvērtību režisori tajā laikā ditators, tad tais sveiciens, ja viņš jau tik klausās, viņa teica, nu, dziesmu svētkus vadīt tu nevari, bet mūsu rēdījumam būs labi. Derēts, derēts. Oi. Es par to komplementu nevaru veikt smaidīt. Kolosāli, vai ne? Nu, arī tā, nu, tu cilvēku patiesi, cilvēks kā domā tā pasaka, es vienam neko tādu teiktu. Vienmēr nevajag. Nu, jā, jā bet, nu, nē, redz, nē, gadās. Nu, tu var ka... pasmieties, jā, nu, tas ir, jā, jā. Tas, tas ir... Uh, tā vēl tāda tie, tie, tieša runa, bet, nu, ir kaut kāda naida runa, kas ienāk arī sociālajos tikos, ka man arī uzrakst kaut ko, jo, nu, redz, tagad mums modas krējienā sanāk tā kā sēdētajā žūrijā, kas tā kā komentē tos, kas ir atnākuši, un ne jau visiem arī tas patīk, bet es, nu, mūsu uzdevums jau nav kāda aizvainot, un mēs jau diezgan tā maigi un elastīgi par to, jo tiešām tā gauma var atšķirties un varbūt dažādu, mēs jau tur nerunājam par kanoniem, bet par kaut kādu konkrēto gadījumu pie konkrētās tēmas, un tad ir bijis, kad ir ļoti neapmierināti, un pēc tam arī uzraksta kaut ko, tā, tā taisnā tekstā, tas gan nav daudz, bet man pārsteidz tas entuziasms, entuziasms jo es nevienam nekad neko neesmu rakstījusi, pati man nepatīk. Tad es varētu visu laiku staigāt pa sociālajiem mēdījiem un dalīt savas domas, I mean, nu, kur tas interesē, nu, priekš kam, priekš kam vairot to, to, to negatīvo, nu, ja tu tā domā, nu, tās ir vispār īstenībā tavas problēmas. Ja tu vari labāk, lūdzu, nāc, izdara labāk, tikai neskapēc. Es, ne, es reiz piedāvāju vienai dāmai, un cik nebija atsaucības. Tur nebija arī, atsaucības. Es, es saņemu, nu, tā kā nokomentētu, man es izvēlētu kaut ko, un, un es atbildēju ar aicinājumu, ka mums šobrīd tieši kā reiz tajā un tajā televīzijas projektā iztrūkstošā pozīcija ir tas stilists, un ka varbūt viņu var atsūtīt savu portfolio, un, 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 un kur viņi darbojusies iepriekš, un tā. Un pievienoties komandai, tā ir fantastiski iespēja, jo viņai bija viedoklis, tā kā, un visu nebija atbildes. Nav, nav nāsu saņēmus portfolio. Vai? Mm-hmm. Viens kārtējais tas divāna eksperts. Kārtējais divāna eksperts. Lūdzu, ja tu zini, vari labāk, lūdzu. Ja tu esi super, tad tev noteikti šie te vārti un iespējas atvērsies, ja tu esi spējīgāks, ja tu esi labāks, gudrāks un skaistāks par mani kadrā, lūdzu. Mm. Nāc manā vietā un dari tikai neskapēc es esmu šeit un tu esi tur. Mm, diez kāpēc. <laughs> mm. Zini, kur tu vēl esi? Nu? Tu vēl esi tagad nu jau modas dizainā. Tā, mm. tā to var teikt, vai ne? Tu esi pievienojusies amorālu komandai. Šis man šķiet ļoti interesanti. Es, jo es nezinu, tu esi iepriekš radījusi savu dizainu, ja neskaitu akadēmijas laiku, kad tas droši vien bija, nezinu, tur jādara 
obligāti, obligāti jā, skatas un vispārējais, tad, tad vai pēc tam tu tā kā profesionāli esi darbojusies kā modas dizainers, vai tu uzreiz jau bija tur stilists vai es nezinu? Jā, esmu. Man šķiet, ka tas bija šausmīgi sen, tāpēc es saku, man šķiet un man liekas, bija trīs kolekcijas, ko es uztaisīju pēc mākslas akadēmijas beigšanas, jo akadēmijā tiek principā visiem, nu, tā kā iepotēts vai ļoti, tāda ļoti zaļa gaisma dot uz to, ka tu esi liela personība un visiem tagad tavu mākslu stipri vien vajadzēs. Kaut gan reāli, reālajā dzīvē tā tas nav. Un tad, kad tu sāc darboties, tad tev ir jāmaksā par studiju. Nu, jā, Studijas ir. Tev ir jāmaksā par darbu, tev ir jāmaksā šuvējām, par gaismu, tev jālai mašīnā benzīns. Tev ir jāmaksā arī savu dzīvesvietas rēķini un viss, viss, viss pārējais un jādomā, kā sevi reklamēt, kurš cev pārdot, kur dabūt naudas šot kolekcijas un tagad vēl pievienojusies klāt sociālo mēdīju šī te, visa paleta, kur principā jau dizaina zīmolam ir vajadzīgs atsevišķi cilvēks, nu, bet loģiski, loģiski, ja tad tas varbūt nebija tik primāri, bet jā, īsāk atgriežoties bija kaut kāds trīs kolekcijas, Un tie bija apmēram trīs gadi, kad es sapratu, ka vai nu šeit nāk iekšā lielākas investīcijas, vai nu tā kā šito nedara vairāk, vai paņems pauzes. Kaut gan dizains vienmēr ir bijusi man ļoti, ļoti tūs sfēra, un tā, kad es tieku pie audumiem, tad es esmu tā kā mazs bērns konfekšu veikalā, man ļoti patīk tekstils, un tu, tavs tu audumu tev jau bildes nāk galvā. Tev, Ko tu jā. No, man, jā. <laughs> Varbūt arī tev. Nu jā, bet, bet tas ir tāds moments ar to radošumu, ka tā, kad tu tausti to tekstu izstrādēm, tu tā kā jūti un tu jau saproti, ko no tā varēs, kādi fasoni tur varētu būt, kas varētu būt tas gala, gala rezultāts. Un tad kaut kā paralēli, redz to, ko es tev teicu, kad es jau sāku žurnālu vidē strādāt, mm-hmm. līdz ar to man nebija tā, ka man bija kaut kas pārrāvums, un es sēdēju domāju, tā, kur es izpaudīšos. Un vienkārši sānēsa uz to stylingu, sānēsa uz šo te imidža, imidža dizaina radīšanas aspektu, kas atkal ir ārkārtīgi svarīgs aspekts tajā, kā tu būvē to vizuālo tēlu. Jo žurnālos strādājot pa stilistu, tur ir tāds super radošums un tu tiešām var taisīt nevalkājamu tādu nemateriālu, tādu ideālistisku to modas tēlu un vēl jau vairāk būvēt un lipināt to uz ideāliem ķermeņiem, kam principā viss piestāv. Jā. Tu pat vari spēlēties ar kaut kādu neglītumu, ar īpatnību, ar super lieliem slāņiem, ar milzīgām proporcijām. Tas ārkārtīgi attīst tavu radošumu arī, ja tu esi tikai dizainers kā tāds, līdz ar to man paralēli vēl šis gāja, tā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi interesanta, ļoti aizraujoša sfēra, un tad es domāju, kur pagāja visi tie gadi. Tik šausmīgi ātri, un 25 gados bija modas redaktors, jau uzkalpojies, jo es biju sākus 18 gados strādāt, nu diezgan ātri, nu tu precīzi trāptajā sfērā, tu, tu var daudz ko, daudz ko izdarīt, man nebija tāda mētāšanās. Un paralēli visi šie te žurnāli vāki un styling un tie cilvēki, kas tiek satikti un tas, tas, tas drēbju daudzums un aksesoru daudzums, kas tiek iztaustīts, izmēģināts, uzlikts, izvirpināts, man tās praktiskā ir ļoti daudz apakšā, tāpēc es vizuāli tagad var vērtēt, kas var strādāt tam tēlam un kas nevar strādāt, un tās žurnāli, tas stilista pieredze ārkārtīgi atkal palīdz tagad, kad tu sēdi kaut kādā žūrijā vai vērtē kaut ko teorētiski. Vai... Nu tā, tas viti, tie slāņi klājās viens otram pāri, bet dizains ir vienmēr bijusi tāda paralēla mīlestība un vienmēr ir gribējies radīt kaut kādas kolekcijas vienkārši, tam visam ir vajadzīgs diezgan liels piķis. Būsim reāli, ka moda bez... Kas īsti me... nenāk apakaļ uzreiz. Nenāk uzreiz. Jā, jā, moda bez mecenātisma nav pastāvējusi nevienā laikā. Vienmēr ir bijis kaut kāds atbalsts punkts. Gan to pašu Chanel ir sponsorējuši, jo viņas mīļākie dažādos veidos. Gan Kristianam Dioram, viņa dzīves draugs ir bijis, viņa menedžers un liels tekstilu rūpnieks kā Īvim Senlorānam tas gadījās. Visi šie te lieli, nu tie varbūt ļoti lieli vārdi, ko es jā, tagad nosaucu, mēs tā kā, es neuzdrošinos pielīdzināt kaut kam tādam, ja, bet tam ir vajadzīgs kaut kāds finansiālais backgrounds, lai ir no kā atspēties 
tu nevari radīt kaut ko bez nekā. Nu, tas, tas nav iespējams. Tu pašu stailiņu saliku kopā, tev vajag reālas lietas. Un tādēļ šis pavērsiens, ka man piedāvāja modas dizainera vietu, ir ārkārtīgi interesants, aizraujošs. Un arī tas ir savādāk, jo tā ir ražošana. Tas nav tikai vienas kolekcijas uztaisīšana, un tagad tu domā, kā to tagad nu, tālāk. Vispār, kāds ir tavs darbs, Amaral? Ko tu tagad dari un kā tas fiziski tiešām izpauš? Nu, tu esi zīmola, kas, kas nav tevis radīt zīmols, bet tu esi Jā. šobrīd šī zīmola um, radošais dizainers. dizainers. Jā, jā. Nu, lūk, tas ir tā kā, piemēram, tur tikko, man liekas, no balences jāgājas, gājiet, ja, džeks taisīs kaut kādu savu. Tas, viņi vienmēr, nu, tiešām, ja mēs atgriežamies pie tiem milzu vārdiem, jā. tad arī šie cilvēki, kas ir šie radošie dizaineri, vienmēr ir nu, pasaules slaveni. Viņi ir īstenībā patiesībā. Tie, viņi ir tie, kur vārds tiek, nu, attiecīgajā konkrētajā laikā, kad viņš strādā ar zīmolu, nu, celts ritīgi saulītai. Ok, labi, zīmols ir nosaukts paša radītāji vārdā vai ko tam līdzīgi, bet tieši šis cilvēks, šis radošais dizainers ir tas, kurš, manuprāt, iet tur, nezinu, uz galānaiti ar, ar savu tērpu uz kādas super slavenības blakus, vai ne, un tā. Jā, un, jā. Tādi, nu, Dizainēri ir ļoti lielas personības, tam ļoti labs piemērs ir Toms Fords, piemēram. kas tika paņemts pilnīgi panīkušā zīmolākā gučī. Šis te modesnams tika pārpirkts un ļoti apzināti tika paņemts ļoti spilgts personāšs kā Toms Fords, kas principā vispār pārvērt šo te zīmolu, un tur bija mega, mega lieli pārdošanas rezultāti. Protams, tas jājām zirdiņš bija seks, ko viņi mm-hmm, tirgoja, mm-hmm. jo atkrātā atklātā veidā, bet bija īstais laiks, īstais piegājiens, īstais tas taču. Un šis ir labs piemērs, kā dizainers liel, ar lielu vārdu spēri izvilkt zīmolu kā tādu. Manā gadījumā šeit ir liels atpazīstams zīmuls mūsu teritorijā un īstenībā arī mūsu ārpus teritorijas. Atpazīstams liels labs zīmuls ar savu šo vizuālo identitātes kodu un mans uzdevums nav mainīt to. Ja daudz varbūt gaidīja no pēdējās kolekcijas, nu, kas tur, tur tas pats vien ir, un, 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 un. bet ja paskatās dziļāk, nu nebija glūži tas pats, tur bija smalkāk tas viss, izgriezis tas jaunums un kaut kādas siluete, kā oversize mētaļi un žaketes, kas nāca klāt, bikses, kas amorālē nav tā pārāk raksturīgs, maskulīnais virziens, kas ir absolūti maskav, tagad tas mums kolekcijā tur bija iekšā, arī dažādi ļoti sarežģīti īstenībā griezumi, viss tās kā vienkārši zīdi, kleita, bet, nu, droši vien tikai mēs zināsim, kā tas, kā, kā, kā izskatās tas lekāls, un, protams, arī piecējais, kas to nopirks, viņš redzēs, kā tā kleita guļ uz ķermeņu, un kāpēc viņa tā guļ, ka tā kleita ir piegriezt nu seris divām vīlēm, ka viss tas izklājums ir ar divām vīlēm, tas zīdz tev tā kā guļ pāri. Um, līdz ar to es esmu pašlaik, jā, dizainers, bet man ir šis te vizuālais kods, kas ir amorāli, šī te sieviete, romantiskā vai dramatiskā, bet noteikti ļoti sievišķīga ar tādu, um, zini, ir smaržas kurām, kad tu noiet garām, viņam ir banti tām smaržā. Mm-hmm, mm-hmm. Un tad amarāli sievieti ir to sievišķīgu šarmu, to banti. Un tad tas sortiments tāds arī ir vispiltāk, tas izpaužās lakžarī kolekcijās, bet mums paralēli iet arī pretaportē kolecijas, kuras ļoti valkājamas kleits, bet arī tās satur šo te amarāli esenci, Nu, un pašlaik es esmu tas cilvēks, kas uh, uh, atlasot audumus, rada šos te modeļus kādā konkrētā krāsu gamā, konkrētos materiālos, zīmolam, arī no pārdošanas viedokļu skatoties, bet vienmēr, lai ir šis te estētiskais kods, Un man ir ārkārtīgi dinamiski tā ikdiena, jo es esmu gan starp pražoti, gan starp mūsu mārketinga komandu, un tad ir tā uz, uz visām pusēm, uz visām pusēm, jo komanda nav liela, bet ļoti, ļoti jaudīga. Un tas, ko es varu teikt, kad, nu, man ir vienkārši superīgākās kolēģis. Tev ir, vajag par šo. Tu zini viņu. Es zinu, jā. Fantastiski smētenis, 
pilnīgi kā tāda, nu, negluži ģimene, bet tāds kā draudzeni, bet tā lielu labu trekni plus zīmi. Zini, es tieši domāju, kaut kad pēdējo reizi atvedoties no, no meitenēm, nejot ārā no veikala durvīm, um, ka ar daļu no viņām, es, es ļoti labi atceros, nesaukšu vārdos un tā, bet kā mēs tikāmies pirms plus minus 100, 700 gadiem <laughs> kad viņi tur bija pārdevēja un tā, un tad Jā. kā tas laiks ir gais, un tas tiešām ir bijis nu, ļoti, ļoti sen, kas, protams, arī, nu, ir ļoti forši plusiņš zīmolam, nu, kas, kas runā par par to, ka, jā, komanda ir tiešām spēcīga un jaudīga, jo tik sen kopā. Un, komanda ir un vērtība. Un tur jā. turās ilgi, tad un, protams, tad ir tas ir, Jā, un tas, ir jā, tas darbs, pirmkārt, ir ļoti jāmīl. Un tev ir jāpatīk tam zīmolam kā tādam, jo tu esi tajā katru dienu iekšā. Un redzot arī to, ka kā sievietes pircējas, klientes, sauc kā fa- fanu grupu varbūt kādi, kas vēlās, bet varbūt īsti nevar atļauties, cik ļoti viņas tas uzrunā, cik ļoti viņām patīk šī atmosfēra, ko sniedza morāli un kā tas viņas iedvesmo. Tas ir kaut kāds vienkārši fantastisks fakts, tāds kaut kas tāds mistisks tajā ir. Mm. Vienkārši tāds mentu bīzīmols. Mm. Es vienmēr esmu teikusi par šo konkrēto zīmoli, ka tas, kurš varbūt tur purpina apstūri, tā kura. Tā vienkārši... Ir kaut kas vēl... konkrēts, jā. Nē, 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 vienkārši tā tiešām ļoti vispārīgi novērojumi, mm. bet tad tā vienkārši vēl nav nereizi bijusi tajā tērpā. Vienkārši viņa vēl nav neko no tā visa uzmērījusi. Tāpēc viņa vēl aizvien var purpināt. Tik līdz viņa iekāpas kaut vienā tajā apģērba gabalā, tādā purpināšana beigsies. Es ar garantiju saku. Vai nu, tā, Vai, ne? Jā, vai vismaz ienākt veiklā ar mūsu meitenēm iziet cauri, kaut palaikot vai kaut nu, vienkārši sajust to feelingu. Kā, bet šīs amats tev ir kas jauns? Tas ir, kas nebijis, jeb tu esi bijis jau iepriekš pievienojusies kā citam zīmolam šādā amploā? Šādā veidolā nē. Man, protams, ka tajā ir izglītība un es esmu darbojusies jā, jā. un piedalījusies skatēs, nu tad taisījusi visu to, tu visu to strīpu, bet tieši šādā veidā nē. Ar tādu riktīgu ražošanu. Un kā ir? Ļoti, ļoti interesanti. Saka, tā vide ir ļoti, ļoti de, nu, tāda dinamiska un, protams, uz manību ir diezgan liela atbildība, jo tas viss rezultējas atvainojos ciparos. Jā. Tu tur nevar sašūt kaut kādas mistiski stilīgas rozā kleits ar oranžām pogām, lai vai cik tas modīgs būtu. Tomēr klients uh, ir ar savu viedokli, viņām ir noteikta izvēle, brīžiem specifiska, ka mēs varam tikai pabrīnīties, kāpēc iet tas, kas iet. Vai bet... neiet. Vai neiet. Diemžēl pats trendīgākais neiet, bet arī klientam ir vajadzīgs laiks adaptēt jauno produktu un tas nekad neaiziet citienā. Tas nav tā, ka tu uztais kaut ko ģeniāli vai paņem spicāko kaut kādu trendu un iekļauj mm. tagad. Nē, 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 tas tā nebūs. Viņam ir jāsaprot, jāsagremo un starp patikšanu un mak atvēršanu ir ļoti liela aiza. <laughs> mums var kaut kas ļoti, ļoti patikt, bet mēs to iespējams, ka neiegādāsimies. Mums var patikt uz draudzeni kaimiņiena žurnālā Instagramā, bet tu nekad to nepirksi sev, mm. un, jo tev būs pilnīgi citi apsvērumi, jebkuri, bet tu... Varbūt paskatīsies visus košās kleids, bet nopirksi, nu nevis tieši tu, tu esi ļoti krāsēni, bet in general, atkal nopirks melnumu. Kā labu investīciju, kā drošu, kā tur daudz dažādi iemesli, gan finansālie, gan emocionālie, gan sezonālie, kas nu kuram tajā brīdī ir uh, prioritāte, jā. Mm. Tā kā, jā, mēs arī esam par trendiem ārkārti, gribas, nu kā, nu komandā viss jauns meitenes, principā, jā, mēs tieši zinām, kas notiek un gribas to spicāko, Bet brīžam klients ir tas, kas nosaka toni, un tas ir īstenībā pareizi. Arī savā ziņā nevajag jau tā stipri visu saudzināt. Tu jau var audzināt, bet tam ir jābūt tā delikāti, delikāti. Un to jaunok iekļaujam, nu viņš iegūsies, aizies, bet mazliet ar laika, laika noilgumu. Ja tev 
būtu iespēja, tagad nezinu, noslēdz brinšķīgi sadarbību ar Amorāl un pēc gadiem un viss to esi uzšāvusi zīmolu kosmosā un tagad tā nāk piedāvājums no kāda no modas namiem, kurš tas būtu, kur tu gribētu ļoti, ļoti, piemēram, darīt to darbiņu, ko tu tagad dari Amorāl. Vai, nu šitās ķecerīgs, jā. Bet vienkārši tā, ka tev nav tā, tā kā nekādu, Jo viss ir iespējami, bet tā arī ir. Viss ir iespējams. Viss ir iespējams, nekad nebija Dream par to domāt. <laughs> Vai, nu, tu zini? Es domāju, ka tas ir tomēr kaut kas no sievišķīgā gala. Vai tas būtu klēda? Vai tā... Nu, es neuzdrīkstos. Man ārkārtīgi patīk prāda vienādi. Bet es domāju, tas drīzāk tā kā praktiski strādā būtu klē. Tā, tā, tad mīkstāk... Salī, nē, pārāk, pārāk tāds uz balensijāk, bet jā, uz šos tas sievišķīgu, nu, prāda tas būtu vienkārši fantastiski. No, nopirku nesen biezo zilo prādas grāmatu, tur mm-hmm. šausmīgi daudz lapu paidos kļūdīties, ko 400 tās mm-hmm. lapas ar visiem catwalk, nu, pašu sākumu. Tas ir fotogrāfijas no modas gadiem. Es vienkārši skatos katra lapa, katrs, katrs, tas ir kaut kas tik ļoti ģeniāls tik ļoti ģeniāls, un ja pastās, kā viņi ir sākuši no ūdens izturīgajām somām, melnām, sintētiskajām somām, mantots bizness, un uh, miučie vispār ir uh, izglītība, man liekas, kad filologs vai juris kaut kas ļoti, 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 vai, vai, es esmu aizmirsus, bet tāds uh, pilnīgi tāds um, akadēmiskais un tāds pilnīgi cits gals, un uh, viņa iesaistījās tajā daudz, daudz vēlāk, un viņai bija pilnīgi cita izglītība. Un vispār ģimenes biznesa sākās no melnām poliestera ūdens necaurlēdīgajām somām, ja, kā tas ir aizgājis līdz milzīgam konglomerātam, bet prāda tas būtu, protams, wow. Vai ne? <laughs> tas būtu kaut kas nereāls. Nu jā, derēs, vai prāda, vai klēja derēs. Ok, ok, ok. Nu tāpēc saku, nu visi jau dzīvē, viss ir iespējams. Nu, kā viņi to nabagi Latvieta tagad ievērojas? Nu, kā man ko izdomāsim, nezinu. Man jau tāds praktikosim. Reiz jautājums, kā, kā. Bet, nu, viss jau saliekās tā, kā tā jābūt. Nē, <laughs> bet labi būtu. <laughs> nu, nebūtu slikti, jā. Ok, labi, vairāk mazliet, tā kā pie zemes šitien pat pie mums Latvijā. Ko tu teiktu? Um, Piemēram, kas būtu tāds iztikas minimums modē, kas ir jāuzķer, jāsaprot, jāsajūt, varbūt, lai, um, lai sieviete, nu, visticamāk, drīzāk mums varbūt dāmas šo sarunu klausās, bet arī iespējams kungi, um, lai, lai cilvēks justos tā, tā padomājas, bišķi piedomājas, un tā forši ar sevi un, un, un savu, piemēram, tur, nezinu, to garderobu vai kā citādi, jo skaidrs, ka ne visiem ir laiks iedziļināties, ne visiem arī vajag, gribas, tam līdzīgi, bet tomēr, ja ir tā vēlme, nu, tā kā, lai tas nav kā pagadās, bet lai mm-hmm. ir kaut kāda doma apakšā. Ko tu teiktu, kas ir tas, kas ir, nezinu, jāizdara tur, kā tu saka, jāsāk ar um, um, basic to Skapšķirošanu, skapšķirošanu, iepriekšanos stilistu, vēl viss kaut kas, viss kaut kas, tas viss saka laiks un viss. Vai vispār var tā pievērsties modē, ja tu galīgi negribi ieguldīt ne laiku, ne līdzi? Parasti tad ir zvans profesionālim, bet ja, ja jūs gribat sākt paši ar sevi, tad es iesāktu sākt ar iekšpusi, ar iekšiņu nevis āriņu respektīvi, ko es ar to domāju. Nu, jums ir noteikts vecums tagad noteikti. Jūs nesat ne vakar dzimuši, ne no kosmos nokrituši. Jums ir sava pieredze, komfortzona, status, iespējas. Tātad šī super praktiskā bāze ir jāsaprot, kur tu pats esi, ko tu gribi, kāda ir, cik slikta vai laba ir tava situācija, kas tev pietrūkst, ko tu gribi vispār. Tādēļ, ka labu to realizāciju bez mērķa nevar panākt. Tas, ko mēs darām arī darbā ar uh, privāto klientu, mēs no sākuma sēžam un runājam vienkārši. Kā tev iet, kā tu jūties, kas tev nepatīk, ko tu vēlies, kāda ir tava dzīve, kas tev pietrūkst. Restitīvi ir jāuztais mazā tīrīšana pirmkārt sev galvā un jābūt mazam plāniņam uz ko tad iet, jo vienkārši tāpat kaut ko, nu vienkārši kaut kas nav nekas. Nu tieši, ko tev vajag? Melnu, zilu, lielu, baltu, caurspīdīgu, plakanu, apaļu. Nu tieši, ko? 
lai saprastu to, ko vajag izravedēt bišķiņu savu palēko smadzeņu vielu un saprast, iespējams pat, kas tev trūkst vai ko tu gribi. Ko tu gribi? Bet cik bieži tu... Par apģērbi, vai, jā. vai vispār, ko tu dzīvē gribi? Tas ir saistība apģērbs, ir pakārtots tam, ko tu gribi dzīvē. Piņemsim, tu gribi uh, savākt savu ķermeni pēc bērniņa. Labāk justies pati sevi ikdienas gaitās. Vai tev ir karjeras kāpums? Vai tu dodies uz ārzemēm strādāt? Tev noteikti vienmēr ir kaut kāds praktisks aspekts, ko tu gribi tai modēji vaicāt, kā tu gribi, vai tev nenormāli saust, vai tev, tu nepārzini tendences, tev gribas kaut ko jaunu, bet arī es tev vienmēr prasīšu, kas tu esi, kur tu ej, ko tu dari, ko tev vajag. Restīvi, ko tu vēlies? Paradoksāli, bet sievietes ļoti bieži neuzdod šo jautājumu, jo nu, es ņemu to, kas ir, vai es daru to, kas jādara. Ko tu gribi? Kas tev pašai kārojās? Un tad, nē, nu tā, nu un tā, nu un tad tur sanāk visādi šķēršļi, un viņi nav domājus, viņi nav skatījusies, kas tur skapī, tiek vilts tikai tas, kas par rokas ķērienu. Mēs vispār lietojam kaut kāds tikai 30% no savu skapja vēl nemazāk, un arī tikai to, kas ir ielocīts acu augstumā un rokas tvērienā, kaut kādu noteikti skapi puse. Līdz ar to viens plaukts un trīs, četri pakarami, toč jūsējie. Mm-hmm. Vispārējais tur Dievs ienzina, kas tur notiek, tātad šis te komforta pierastais tā, pierastā taciņa, tāpēc arī to skapīt vajadzētu pašķirot. Redz, man šeit nav tev konkrēts atbildes, tāpēc, ka tur ir jāiztīr, jāpajautā sev galvā, kas tev ir nepieciešams, ko tev vajag tikai tad var identificēt, kā tas izskatās, kāds ir tavs mērķis. Un ja ir mērķis, tad tas ir plāns, un plāns ir 50% no izdošanās. Un tad tu skaties, pieņemsim, es gribētu a, labāk izskatīties savā darba vietā, jo man ir nu, pat kā paaugstinājums, nu banāls piemērs, vienkārši zīmē mm-hmm. mikses situācija. Tas ir skaidrs, ka tev būs tavi izejas dati, kaut kādi iespējams, ka novecojušas kostīmi, svārki, kas par īsu. Varbūt tev ķermeņa masa ir mazliet mainījusies, tu jau nejūties komfortabli ar to visu veco. Varbūt tu pat neielien tajā iekšā. Varbūt tur ir kaut kādas nemodārnas baltas blūzes ar septiņu gadu noilgumu. Skaidrs, tad tad ir vajadzīgs garderobas apgreids. Klasiskais segments, jaunā klasika, kādi trīs, četri jauri komplekti, kā tas izskatās? Blondīni, tumšmati, kāds izmērs tev ķermenī? Iespējams, ka tu esi sievišķīgo formu, tu negribi baigi lielos, bet gribi aktuālu klasiku. Tas jau pēc kaut kā sāk izskatīties, bet tas ir tāds, ka tu sapratusi, kur tu eji. Varbūt tu esi jaunā māmiņa, kas ir pagurus un reāli nosalus, un viņai viss ir bītlins un džinses. Tas ir cita, cits dzīves veids. Jā. Ko tu gribi? Es gribu skaisti un ļoti, ļoti praktiski. Justies ikdienā man ir viens drausmīgs kaut kāds, sarkans vecs mētels viena melna kurtka, ko man darīt. Gribu adīt uz siltas kostīm, viņas tāds brīnišķīgs, kā tev šodien mugurā. Gribu ērtu skaistus apavus. Uh, varbūt esmu nogurus no visām tam sportiskajām botām. Ok, pastamies kaut kādas foršākas šņorzābakus, iespējams, ka pat garos. Varbūt tur ir kaut kādi sievišķīgi kardigāni, mīkstās džemper kleits ar augstiem kakliem. Varbūt tur ir kāds labs pūkstens klāt kā maza detaļa. Cepot nianses, bet tad es saprotu mērķi, jo visi nevar gribēt visu, tāpat arī izstrādājumu sortimentā veiklā zālē nav viss visiem, tu netirgo visu visiem. Ir kaut kas konkrēts, ko tu meklē, un ja tu sašaurini šo te domu gaitu un izkristalizē, izsijā sev no tām smiltiņām, izsijā un atstāji, tur būs pāris, pāris dimantiņi, pāris lietiņas, tāpat kā lielveikala nevajag skriet cauri visiem stāviem panikā, tāpēc, ka stunda brīva un višķiņ līdz algai vēl kaut kas palicis. Nevajag. Tev vajag saprast, kur tu eji, ko tu kāro. Tev ir konkrēts budžets, tev ir konkrēts vēlnes. Un ja tu šādi analītiski piesavam skapim, tad principā tu var iztikt arī bez profesionāļa. Vienkārši tas ir bišķiņ smagāks darbs un tāds ņēmiens. Bet ja tu izdari to mājas darbu, tad tu vari šādi funkcionēt arī uz priekšu katru pusgadu pārskati savu to dzīvīti, kā tas izskatās, ko tu gribētu, un tiešām, ko tu gribi, nevis ko tev vajag, kā vajag, tas ir jautājums vīrietim, ka vajag, es gribu, sievietē ir jāgrib, un tas, ka tas, ko tu gribēsi, tas tev arī būs. Mm-hmm. Man tiešām darīt, lai es gribu visus, bet Jā. Bet tu, tu arī droši, ka daudz dabūt no tā, ko tu gribi. Vai pamazām tev tas rīdā? Bet vai vajag? 
Nē, nu var dabūt arī negribot, ka tas kas nav labākais rezultāts, bet uh, daudz gribu, tas jau nav slikti. Tas ir labāk nekā negribēt neko. Bet tad kā tu pēc gadu skaties tās bildes un domāt, ka nafigas šito gribēju. <laughs> Šo nevajadzēja gribēt. Man ir identiski, ka paskatos retrospekcijā savas kaut kādas fotogrāfijas, it sevišķi sākot strādāt modas izdevumā, kur tu gājas pasākumiem to fotogrāfiju līdzīgi. Zeme atveries, lūdzu, lūdzu, nerādiet nevienam to, tas ir tāda katastrofa. Nu kā, nu, ja tu esi aktīvā, aktīvā modas patērēšanā, tad reiķinies, ka tie tēli tev mainīsies aktīvāk. Jā, un te es domāju par to klasiku, cik labi tomēr ir tad, ja tu esi to, to garderobi izraudzījies, veidot tādu klasiskāku, varbūt jau... Jau saknē, jo tad šie feili ir mazāk. Nu, tā ir, nu piekritīs. Nu, tur, tur tās, nu tiešām, malnbaltie toņi vai ļoti piezemētie bešie vai jebkas cits. Un tad klasika, tiešām klasisks melns klačiņš vai kas. Tas nekad arī pēc desmit gadiem neizskatīsies tā, ka es biju aizgājusi, piemēram, uz Rīga Fashion Week pirms, apmēram, tiem desmit. Man nu tik siršnīgi klausījies. Nu, bet tad bija šādi pajoliņi, tur bija lielākā daļa. Milzīgos svārkos ar zelta izšuvumiem, pie kuriem bija tādas rozā cārspīdīgas naiga botas, un tas nav tas, kā tu tagad varbūt iedomājies, ka tas varētu būt izskatījies stilīgi. Nē, tēkrekls vēl strīpaiņas. Bet tu vienmēr esi dzēlusies kičīgi. Nu jā, bet tas nebija zelta. <laughs> Bet arī tagad tu ģērbies kīčīgi, vienkārši tas ir transformējies mazliet citā virziena. Nē, nu jā, jā, jā? kaut tas... kvalitāti mazliet. Arī, jā, tas ir tāds atkal vecuma no, no, nospiedums, tāds zināms, varbūt, ka tu gribi tās labākās lietas, labākas kvalitātes lietas un automātiski viņas būs mazāk. Jā, nu te, tieši tas ir ļoti, šis ir arī viens tāds ļoti labs koncepts, no, kā, no kuru raudzīties uz savu to skapi. Varbūt tiešām, nu, lai tur valda kvalitāte, nevis kvantitāte. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Man ir līdzīgs posms tagad dzīvē. Es pērku tikai ļoti labus adījumus, tikai jādas somas, tikai labus mēteļus, tikai labus apavus. Jā, tie ir mazāk. Un citreiz arī kārojās, nu, vēl šito, nu, vēl to gribētos. Nu, acis jau zib uz visām pusēm. Nu, bet tu esi to budžetu ieguldījis konkrētajā lietā. Līdz ar to tu ar lielāku cieņa pilna attieksmi pieies šim te izstrādājumam, un kas tur mainās pa vidu kaut kādi sezonālie, nu tas tāds ātrāk, iekšārā, iekšārā, bet tie lielie vaļi, viņi ir svarīgi, jo tev attieksmi pret to izstrādājumu savādāk. Tu nes to izstrādājumu savādāk, ja tev ir kaut kāds suprīgs, melns, jaudīgs mētels, tev ir tāda matriks sajūta, un tu dodies priekš, nu ir tās lietas, ka viņas tev dod to pašapziņu, vai ne? Protams, protams. Tā kā tas ir tāds svarīgs aspekts, un tu zini, uz kā es esmu uzkāpusi? Uz vīriešu apģērbu. <laughs> uz svariem. Nav baterejas svaros, svari nosprāguši jau kaut kādu laiku. Nebūs, bet vīriešu segmentā un ļoti drošā veidā adījumi, man kādi pēdējie četri pirkumi ir vīriešu adījumi. Tas ir cits lekāls, es nezinu, varbūt tikai man, man, man tāds tā sajūta. Es pēdējā laikā arī vien biežāk dzirdu par to, ka mums ir vērts ielokoties vīriešu um, zālēs veikalos, bet, bet es kaut kā nespēju vēl uz to sadūšoties. Nezinu. Ir meitenes, kas ielūkojas vienkārši savu vīru vai draugu vai kā Jā. skapjos. Nu man tā kā nebūs variants, jo ja es vilkšu savu vīru žaketi kā oversēs, tā nebūs ar oversēs, es vienkārši kā būšu ar... Tas būs pilnīgs vai mā. Vēl Tu būs piec gadus priekš. Jā, jā. Es tādā drošā segmentā adījumos, tam vīriešu džemperim ir vienkārši kaut kāds cits lekāls. Viņam ir lielāks korpus, viņam trendīgāks. Nu, ja vien tu negrib to cīsiņu, cīsiņu, kas nu pat kā ir mm-hmm. atpakaļ, es vēl joprojām esmu kaut kur pa, pa vidu. Man patīk tas siltais, kauzīgais, lielais, yeah. tāds oversaizīgais. Un tiešām pēdējie 4-5 pirkumi ir vīriešu segmentā. Viņš ir kaut kā platāks, garāks kaut kāds cits feelings tajā visā ir iekšā. Arī baltais krēklis man ir pirts. Tas nekas, ka pogas uz otru pusi. Nē, protams, var sapogāt vienu reizi visu, oj, vienu visu vidu citu un tad kakliņu atstāja vaļā. Jā, jā, jā. Nu, ja tev tā styling, ja tev tā styling features ir tavo, tavā instrumenta arsenālā, tad tu tā kā nepabaidīsies. Protams, ka dāmai, kas ir ļoti tālu no monas, ļoti tālu no intereses par to, un tas arī ir normāli, visiem nav jāinteresējās, nav jāpārzina moda. 
ja. Tā kā tie, kas nāk pie mums uz modas skrējienu, viņiem varbūt liekas, ka viņi zina, vai viņi tāpat atnāk. Es jau ļoti bieži to atkārtoju. Tas jau ir ok, ja tu nezini, ja tu nepār... Es jau arī sev zobus nelaboju, maizi necapu, riepas nemainu. Katrs dara savu. Bet ja tu esi tūs, ja tev patīk interesējies, saproti, tad tev tie instrumenti visi rokās. Tikai tad vai to plāniņu bišķiņ, to mērķīti. Un tad arī doties tajā virzienā. Mm. Kāda šķiet mums ir skalā no viens līdz desmit, cik stilīga sabiedrība? Vai? Divi. <laughs> Diva puse. Tu zini, citreiz es brīnos, kur paliek visi tie žurnāli, materiāli, tie raksti par modi. Tā kā kam tas viss aiziet? Kā, kur, kādā melnījā caurumā tas iekrīt interjē, nebis interjērā, bet internetā ir tik daudz informācijas par to. Tu vari ieguglēt vispārs, viselementārāko žurnālu nosaukumu, tev izmetīs uzreiz modas redaktoru veidot tā kā selekšanu nu, izmeklēto šo te sadaļu par to, kas ir aktuāls ar dizainu, vārdiem, visiem ar fotogrāfijām, turpat street styles uzreiz kaut kur parādās, ka kāds jau to ir sabildējis, reāls komplekts, ir tik daudz iedvesmas, tik daudz informācijas, bet es citreiz eju pa ielu un domāju, kur tas viss paliek? Nu, vai tiešām modē ir tikai izmeklētiem segmentam, tikai kaut kādā inteliģences daļai un viss pārējais ir kaut kas ārprātīgi, tirgusveidīgs, utilitārs, lēts un tāds bezpersonisks. Tas arī ir modas nospiedums. Tas arī ir tas mass marketa. Tāds um, spiedoks, varētu teikt, tāds zīmoks, jo principā viss jau ir vienveidīgs. Man bija ievietot uh, manā Instagramā gan pasen tādu fotogrāfiju, es vienkārši gāju no mugurpuses un gāju pāris puises ar meiteni rokās sadavušies, un tā bilda arī tāda bija, abiem zilas džinsas, identiskas kedas, identiskas melnas kurtkas, īsi matu griezumu, vai meitenē bija kaut kas saņemts astē. Principā, ja nebūtu šī te stereotipiska auguma dažādība, kas ievieta mazāk vīrietas garāks, viņi principā izskatījās kā vieni tādi zombiji, kloni tādi. Un tas ir tas, ko paģēra mass mārkas, ka principā viss ir, viss ir vienāds. Lai gan pētījumi rāda, bet tā ir mazākā daļa, kas ir selektīva. Es savu maģis darbu par to rakstīju. Autentiskums modas dizainas zīmovedībā. Par autentiskumu, kas vispār ir autentiskais. Pētījumi rāda, kad lielākā daļa no klientiem meklē šo te personības šauti. Kā viņam izpausties, kas būtu viņa, kas ir autentisks produkts, kur tas ražots, kā ražots, cik ilgi man tas kalpos, kāds ir sastāvs, vai ir ētiska šī te vide. Tas šis te virziens ļoti, ļoti, ļoti aug, un šo te autentisko modē meklē vēl joprojām, neskatoties uz to, ka mass markets plaukst un zeļ. Tā kā šī te cilvēka daļa par īsto, no kuriens es nāku, kas ir manas saknes, kas ir tas īstais, īstie cilvēki, labs ēdiens, īstā komunikācija, labais apģērb, šī te pašsajūta, tas viss nāk no šīs te vēlmes, Tomēr nepazaudēt savu īsto, savas saknes, savu būtību, bet lielākā daļā tas tomēr izpaudās cilvēkiem, kas to var atļauties šo te izvēlīgumu, kas tā teikt ir tomēr finansiāli nodrošināt vairāk vai mazāk, nu, sauksim to par viduslāni vairāk, jo tas ir tas, ka tu var izvēlēties. Es negribu šīs 150, es gribu tās, kas ir tikai trīs. Nu, tā ir, tā ir milzīgi, milzīgi prioritāte. Jo ne jau viss valsts ir pārtikašs, un mēs jau te varam te pa tām pa modi smalka parunāt, iespējams, ka pat esam privileģēti šajā situācijā. Nu, lūk, bet tas, kad mūsu sievietēm ir laba gaume, tas tā ir vēl joprojām sag- saglabājies. Latviešu sievietēm vienīgais mēs esam šausmīgi pieklājīgs un ārkārtīgi bailīgs. Mēs parasti gribam iederēties nevis parādīt šo te savu personību, nevis tagad es, varbūt tā ir tāda, varbūt um, slavu kultūrai piemītoša īpatība, ka viņiem ir šis te es lielais sākums, ja kā pat tāda liela nācija spēcīga vai ne, kas arī nebūs melots. Mēs esam vairāk tāda, nu tāda tā, tā, tā palēkāk, tāda zemnieka, tāda tā, ļoti augsts inteliģents, ļoti augsts kultūra raudzes, uh, visi kārtībā, bet mums tas 
tā tā iekšiņa ir plašāk, tā tā āriņa ir tāda savāktāka un klusāka, vismaz tā ir tāda mana sajūta, jo man visbiežāk prasa, vai es tā drīkstu, nu, pasaka, Dievs, ja tu jūti, ka tu tā gribi, tad tu tā arī drīksti, bet tas ir tāda, mums tāda bišķiņ tāda piecas soļa atpakaļ, tā labāk klusāks tās krāsas, nu, tas ir tas skandināpskais domāšanas vietas, kas arī nav slikti, jo, ja jūs gribēsiet kaut ko vairāk, tad te būs tas uzdevums, es gribu, dzīvespriecīgā, košāka, es gribu krāsu, man ir apt... nu redz, tas ir uzdevums uzreiz, un tad tu saprot, kur iet. Mm. Mēs varētu novēlēt um, vairāk uzdrīkstēties, varbūt um, latviešu dāmām, kad runa par uh, garderobi. Viennozīmīgi, ļaut sev vaļu, neuzdot tik daudz jautājumus, vairāk padomāt par sevi, ko es gribu. Un tiešām nebaidīties no krāsas, saka cilvēks, kas skandīdzīvim mērs taigā melnā, bet man ir melno rīpaši tas. Es nezinu, vai mēs gribam tērēt uz to laiku. Es to vienkārši redzu vairāk arhitektoniskā un tādā slāņa veidā. Man melnais vienkārši ģeniāls tonis. Un es viņu redzu tekstūrās, garumos, proporcijās. Vasarā Jā, jo tas, ko es redzu melnu, tu redzi tumšu šokolādi, un, 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 tad, un, un tas tiešām, tā kā pieliekot blakus melnu, tā arī izrādās, bet es mūžam tur to nebūtu saskatījies. Tas tāds maz punktiņš klausies. Bet nu tā ir, tā ir tava trenētā acis. Nu tas tāds moments, jā, vienkārši man patīk tas miers un tā stabilitāte, kas tajā ir, es vasarā arī vairs staigāt melnā, man tas pilnīgi netraucē, kaut gan es zinu, ka dāmas pēdējā laikā ļoti mūk no melnā. Varbūt tas vizuāls sagurums, nu vizuāli tā neuzlādē tevi, teiksim, tik ļoti kā kaut kāds koralītis vai tirkīziņš. Tas arī ir ok, tas arī ir ok, bet principā tiešām vairāk atļauties, mazāk domāt, mazāk sevi cenzēt, jo mēs jau tā pat esam tik super, super tādas izlīdzinātas un tādas pareizes, kad vairāk ļaut vaļu tai savai sievišķīgai būtībai, tai savai, tam savam sievišķīgiem sākumu, tai sajūtai, tai sajūtai par sevi, par feelingu, vairāk kaifot no modas. Mm. Nu, kaifīgi. Nu, kaifīgi. Paldies. Tas, kā tu runā par modu, protams, ir, nu, klausāms vēl apmēram plus mīnus trīs stundu garumā, bet... Jau viss? Mums, mums šoreiz jāliek punktiņš, un es ticu, ka šī nav noslēdzošā saruna par modi, man un tev. Paldies tev, milzīgs bija. Tas tā vēl tam nekad nav bijis tāds punkts, tā kā es ticu, ka šis arī nav. Man bija liels prieks pie tevis atnākt ciemos, vienmēr, vienmēr, vienmēr sirsnībā tiekos ar tev tik forši papļāpāt par kaut kādām mums aktuālām lietām. Paldies tev, viņš līdz nākamajā reizē. Paldies tev, tā.